1: Estamos en Twitter y Facebook, en la dirección arroba elgrano mostaza. Hoy Beatriz Hormigos y Victoria Melchor explican la necesidad de formar la recta conciencia. Belén Herrero nos descubre una historia que tiene que ver con la etimología y nuestras vidas. Y Stanislao Martín profundiza en la virtud de la fortaleza y su vigencia en la educación actual de los jóvenes. ¿Se quedan con nosotros? Pues si es así, comenzamos el programa número 86... Décimo de la séptima temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí, juntos, y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo. Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Estanislao Martín y Belén Herrero. Además, me gustaría en especial agradecer a los voluntarios de Radio María que trabajan para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Un abrazo también especial para todos nuestros oyentes que se encuentran solos y enfermos. Os tenemos a todos muy presentes. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail elgranodemostaza.es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora, porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. El grano de mostaza Comienza. Abrimos el programa de hoy con nuestras queridas colaboradoras Beatriz Hormigos y Victoria Melchor. ¿Cómo estáis? Buenas noches, Ana.
2: Buenas noches a todos. Recuerdo a todos nuestros oyentes que en el último programa hablamos de la importancia de la reflexión a la hora de inculcar en nuestros jóvenes un espíritu combativo que les ayude a luchar con el fin de convertirse en jóvenes de provecho. También anticipamos en el programa anterior que la reflexión está directamente relacionada con la conciencia y con el sacramento de la confesión. Y es de todo esto de lo que vamos a hablar en el programa de hoy, si te parece, Ana.
1: Creo que es una idea estupenda, principalmente ahora que comenzamos el periodo estival y tenemos un poquito más de tiempo.
2: Pues debemos diferenciar dos términos muy parecidos que nos pueden llevar a confusión. Conciencia y consciencia. Eh, según la RAE, se, se define la conciencia como la capacidad del ser humano de reconocer la realidad circundante y de relacionarse con ella. Existen muchas teorías que intentan explicar qué es y cómo funciona la consciencia humana. Todas ellas coinciden en que es el fruto de la interacción del sujeto con el entorno que le rodea, donde aprende por ensayo-error lo que está bien y lo que está mal. La consciencia está ligada a los procesos psicológicos básicos de atención, percepción y memoria. La atención selecciona el estímulo más relevante en ese momento. La, percep la percepción hace que ese estímulo sea identificado según nuestras creencias alojadas en la memoria.
1: Creo que es urgente hacer que nuestros jóvenes reconozcan la realidad que les rodea y sepan relacionarse con ella. Ya hemos hablado en el programa del mal que están haciendo las redes sociales como forma de conocer la realidad y las relaciones.
3: Sí, y esto la verdad es que tiene mucha importancia para saber cómo los jóvenes están incapacitados para relacionarse entre ellos, sobre todo de una manera sana y natural. Y yo creo que la causa principal son eh, las relaciones que, que tienen en redes sociales que se hallan completamente deformadas, porque son relaciones virtuales en las que no existe un diálogo cara a cara, no podemos eh, ver la expresión de la, de la otra persona, lo que se comunica no verbalmente, aparte también con la, con la voz, simplemente es a través de unos mensajes que, como sabéis, lo escrito le podemos dar una interpretación completamente errónea a la intención que esa persona quiere, quiere decir. Y esto, la verdad, es que es un gran problema en los jóvenes de hoy.
1: Bueno, pues una vez que hemos caído en la cuenta de que la conciencia nos permite reconocernos y reconocer lo que nos rodea, ¿Dónde vamos ahora, Beatriz?
2: Pues vamos ahora a explicar lo que es la conciencia, que se define como el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralme, moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Decía el matemático y filósofo Blaise Pascal que la conciencia es el mejor libro de moral que tenemos, pues es la capacidad que tenemos las personas para saber qué actos, pensamientos, palabras y situaciones son correctas y cuáles no. Es un concepto moral y ético y no tiene nada que ver con los procesos de atención o percepción, que pertenecen, como hemos dicho antes, a la conciencia. Para los filósofos la conciencia es una virtud, pues la persona que tiene conciencia es una persona con valores morales y que intenta vivir de acuerdo a unas normas básicas de respeto y equilibrio.
3: Hay una necesidad muy grande, beatriciana, de formar la conciencia recta, sobre todo desde que, desde que los niños son pequeños, para que luego, como jóvenes, tengan claro muy bien qué es el bien y qué es el mal. Y algo que ahora está totalmente difuso, hay una línea ahí en que no sabemos qué es lo bueno, qué es lo malo, y sin embargo, nosotros los católicos tenemos como una, una guía muy certera que son los mandamientos de la ley de Dios. Siempre se los ha visto como, como algo eh, impositivo, prohibitivo y sin embargo, si los analizamos eh, claramente, vemos que es para el bien de, para el bien del hombre. El no matarás no hace falta que nos den un mandamiento. Todo el mundo sabe que matar y, y robar no está bien. Es un hecho objetivo que está mal y que no hace falta que, que nos lo den en los mandamientos. Otro ejemplo clarísimo que, que tenemos es el aborto. Es algo que está mal. Y sin embargo la sociedad desde hace muchísimos años nos lo intenta vender como un derecho. Hace unas semanas en Estados Unidos bueno pues se ganó una batalla muy importante a favor, a favor de la vida prohibiendo el aborto. Lo que generó en ese momento de disputas, de incluso yo eh, llegué a oír en las en noticias cómo la gente con odio, se expresaba con odio porque les estaban quitando un derecho. No, es que es un mal y es un mal objetivo que es matar.
1: Me parece que el tema de la conciencia nos va a dar mucho de qué hablar. No sé si nuestros oyentes son conscientes de la importancia de este asunto en la educación de nuestros jóvenes.
2: Verás, Ana, la conciencia desempeña dos funciones. Ayudar a la persona a decidir lo que es correcto y cómo lo decide. Estos dos conceptos se denominan conciencia ética y toma de decisiones ética. La conciencia ética se refiere a nuestra capacidad de reconocer los principios y los valores éticos. Nuestra conciencia, según santo Tomás de Aquino, implica la capacidad de la mente humana para comprender el mundo en términos morales. Esto habla de lo consciente que es el individuo sobre sus puntos de vistas morales. Para Aristóteles, la conciencia es la capacidad de evaluar una situación para poder actuar con rectitud en esas condiciones. Una conciencia bien formada e informada nos permite comprendernos a nosotros mismos y a nuestro entorno y comportarnos adecuadamente. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la conciencia es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o que ha hecho.
3: Si ya os acordáis, en, en otro programa anterior comentábamos también... Eh, esta capacidad de reflexión que tenemos que tener y está muy unido a lo que dice Beatriz, a la conciencia. Yo para tener conciencia primero me tengo que formar, pero también tengo que reflexionar sobre los actos que hago o incluso que hacen, que hacen otros. Es cierto que hay muchas personas o que a veces podemos tener la impresión de que en esta vida pasamos y que no hay nada más. Y nada más allá. Nosotros como católicos sabemos que hay... Eh, creemos en, en otra vida y hay que la tenemos que vivir a tope en el buen sentido eh, alguna vez eh, hemos comentado lo del el carpe diem pero bien, bien interpretado hay que disfrutar pero eh, también hay que ayudar a los demás y sobre todo dejarnos eh, guiar por el, por el Señor especialmente en los malos momentos en el sufrimiento ¿Qué bien hace el sufrimiento? Sin embargo, cuando lo estamos pasando no somos capaces de darnos cuenta de, de ello. Tenemos como ejemplo a los, a los santos que nos iluminan en este sentido. Y yo, perdonadme que siempre, siempre vuelvo al mismo ejemplo, aparte de los santos y principalmente el momento de Jesús en Getsemaní, esa humanidad de Cristo sufriente, por supuesto luego en la cruz, pero fijaos qué, qué importante es si el Señor eh, quiso padecer y sufrir, cómo no lo vamos a hacer nosotros. Tenemos que ser conscientes para saber interpretar ese sufrimiento como una fuente de gracia y de vida.
1: Pues vamos a ir terminando y para ello vamos a analizar las funciones de la conciencia, si os parece, Beatriz.
2: La primera de ellas es percibir el bien y el mal para actuar de manera correcta ante una situación. Por ejemplo, a un joven le invitan a sus amigos a ver una película pornográfica. Si tiene una conciencia formada, se la dará cuenta de que no está bien hacerlo. Pero si no la tiene bien formada, dirá, no hay nada malo, ¿no? Todo el mundo las ve. Una vez que sabemos lo que está bien y lo que está mal, debemos ser valientes para hacer el bien y evitar el mal. En el primer caso, sentirá la fuerza para elegir, no voy. Mientras que en el segundo dirá, pues sí que voy porque no pasa nada. Cuando tenemos la conciencia formada y actuamos de acuerdo a lo que está bien o está mal, el resultado se traduce en emitir juicios sobre la bondad o maldad de lo hecho. En la conciencia bien formada habrá satisfacción por haber elegido objetivamente el bien o sentirá remordimiento si no eligió conforme al juicio de su conciencia.
3: Qué importante para ello. Primero una, una cosa que has dicho Beatriz y es lo de emitir el juicio. Qué importante es esto. Volvemos al principio. Hay que reflexionar sobre las acciones que, que hacemos para poder emitir un, un juicio favorable o no favorable a nuestra acción. Cuanto más nos centremos en el bien, pues será mucho mejor para todos porque además esa belleza que tiene el bien no la tiene el mal y fijaos lo que lo que os digo, el mal eh, se camufla muchas veces eh, con el bien y a los jóvenes les es muy atractivo todo lo que está alrededor del mal. ¿Por qué? Pues porque el demonio lo sabe hacer muy bien. Bajo esa apariencia de bien, de belleza que no, que no es tal, eh, se presenta así pues En el caso citado de la, de la pornografía y en otras muchísimas cosas en las que desgraciadamente nuestros jóvenes caen, pero siempre hay que guiarse por ese bien. Hay que reflexionar, hay que pararse, hay que emitir un, un juicio y mostrar a los jóvenes la belleza de todo lo que nos de todo lo que nos rodea. Son tantas cosas, pues en la adolescencia, la preciosidad de la amistad entre chicos, entre, entre chicas, ese ese amor eh, casto y, y puro que se puede ir desarrollando, la importancia de formar bien en, en el conocimiento del cuerpo humano, que es, que es precioso. Entonces, eh, la tarea que tienen los padres y los, y los educadores es eh, apasionante, la verdad, no dejándose llevar eh, nunca ni inculcar esa libertad por encima de todo que se convierte en libertinaje, sino la libertad bien entendida que nos hace ser hijos de Dios.
1: Bueno, pues es una pena porque hemos llegado al final de nuestro programa, pero dejamos a nuestros oyentes unas tareas para realizar con sus hijos estos días de verano. Ya que tenemos un poco más de tiempo, dediquemos a nuestros hijos unos minutos al día para hablar tranquilamente de lo que está bien, de lo que está mal y de cómo ellos lo perciben. Para ello es deseable también sacar ejemplos de películas y libros en los que se puedan analizar los personajes y sus actos. En fin, que el verano da para mucho y no podemos desperdiciar la oportunidad de pasar tiempo con nuestros hijos». Solamente me queda daros muchísimas gracias a Beatriz hormigos y a Victoria Melchor por estas palabras que nos invitan a trabajar por la felicidad de nuestros jóvenes.
3: Muchas gracias, Ana.
1: Gracias. Bueno, pues hasta el mes que viene a mis dos queridas colaboradoras y ustedes, nuestros oyentes del grano de mostaza, no se muevan porque en un momento se une al programa Belén Herrero, nuestra latinista de familia.
4: Lo que todo el mundo ansía, encontrar la felicidad, muéstrame, muéstrame Dios, para lo que está hecho mi corazón. Y es que es hacer uso pleno de mi libertad, es un camino a tierras que te vas a confiar. Es poner mi calendario en blanco y dejarte rellenarlo, Dios te pido que me ayudes a realizarlo. mi vocación, el molde perfecto de mi corazón, estar en ti por ti, ser enviado Te pido que Deseos que tienes para mí, para quién soy, por mi nombre me has llamado, dime Dios, ¿cuál es tu camino soñado? Para quién soy yo. Grano de mostaza.
1: Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con nuestra latinista de familia, Benel Herrero. Buenas noches, Belén. ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, Ana. Muy bien, encantada una vez más de estar con todas las personas que nos escuchan y contigo, claro.
1: ¿Hacia dónde viajamos hoy, Belén? ¿Qué palabra descubrimos?
0: Bueno, hoy les vamos a contar una historia un relato que nos va a llevar por algunas expresiones y frases del mundo clásico, que seguro que quienes nos escuchan las han oído más de una vez.
1: Creo que a todos nos gusta que nos cuenten historias, especialmente a los niños.
0: Pues empezamos, y como siempre, con tu gran ayuda cuento. Esta podría ser la historia de un chaval corriente de 15 años, pero lo cierto es que el corriente él no tenía nada. Como si del héroe homérico se, se tratara, todo su cuerpo menos su pequeña cabeza junto con las dos manos adolecían de una inmovilidad permanente que le dejaba pegado a lo que ya era imprescindible en su vida,
1: su silla. El héroe al que aludes es Aquiles, a quien su madre, la ninfa Tetis, sumergió en aguas que le daban la inmortalidad, pero al sujetarlo por el talón esa parte del cuerpo era vulnerable.
0: Parece que la naturaleza hubiera querido compensar el déficit físico del muchacho, dotándolo de un cerebro privilegiado, convirtiéndose en el referente de todos sus compañeros al que acudían ante cualquier duda académica que se les presentara. Era el no más, era el non plus ultra.
1: El origen está en la décima de las doce pruebas de Hércules, los bueyes de Geriones. Durante su paso por el sur de España... Hércules separó dos montes creando el Estrecho de Gibraltar. A cada lado levantó una columna con dicha inscripción, dando a entender que aquel era el límite del mundo conocido.
0: Cierto era. Juan compensaba sus carencias físicas dedicando todo su empeño a lo que podía, que no era poco, el aprendizaje de todo cuanto estuviera a su alcance. Y aún así, sabiéndose el mejor de la clase, su actitud destaba mucho de la de aquel personaje que se
1: creía el mejor. Esta es la historia del joven Narciso, quien despreciaba a los demás porque solo se quería a sí mismo. Nosotros, cristianos y educadores, tenemos que ser el antídoto para que esta plaga del narcisismo que con las redes sociales se ha generado y que se ceba especialmente en los jóvenes, cese y así los jóvenes vuelvan la mirada al mundo que los rodea.
0: ...y por increíble que pudiera parecer... ...tenía tal fuerza en su ánimo... ...que el hecho de ver... ...y no poder acceder... ...a todo lo que pasaba delante de su vida... ...no le sumía en absoluto... ...en oscuras tinieblas.
1: Esto nos recuerda en cierta medida... ...a Tántalo... ...ese personaje que por los daños cometidos... ...en la tierra... ...fue condenado en el Tártaro... ...veía frutos y aguas sin poder acceder a ellos. De vuelta a
0: casa... Su madre especialmente comprobaba día a día cómo ese gigante en la escuela se tornaba pajarillo necesitado del último de los cuidados hasta que con sus palabras, como si mantuviera la costumbre de los cuentos, lo dejaba en brazos de Morfeo.
1: Morfeo es el dios de los sueños, hijo de hipnos y encargado de llevar sueños a reyes y emperadores.
0: Cierto día, en medio de una comida familiar, Juan que no creía en los obstáculos, le soltó a sus padres lo que ya tenía en la cabeza desde hacía tiempo. Quería ir a estudiar a Madrid, quería ser juez. Ambos, los padres, se quedaron de piedra.
1: Esta expresión nos lleva hasta Medusa, esa mujer con cabellos de siseantes serpientes que deja convertido en piedra todo aquel que mira. Deseando lo mejor
0: para él, como no podía ser de otra manera, Aquella propuesta dejaba a los progenitores casi sin respuestas por todo lo que aquello suponía y no eran pocas las voces que, a modo de cantos de sirenas, les disuadían de que pudieran llevar a cabo tal empresa con el hijo en semejantes condiciones.
1: Las sirenas eran hermosas jóvenes que con su canto hacían que los marineros perdieran el rumbo y se precipitasen en el abismo, tal y como nos lo cuenta Homero en La Odisea.
0: La idea de estudiar desde casa fue rechazada de plano por el joven. Como todos, quería ir a la universidad, tener el contacto de profesores y alumnos y sentir la experiencia de las aulas que tanto alegraban su vida. Por eso, la presencia de su profesor en la propia casa para convencer a sus padres, más que un paso hacia adelante, parece que, cual manzana de la discordia, dejó los ánimos de todos muy tocados.
1: Este episodio es muy conocido en la literatura y en las artes. Eris, la diosa de la discordia, al no ser invitada a las bodas de los padres de Aquiles, arrojó una manzana con una inscripción que decía, para la más bella. Claro, tratándose de diosas, es fácil imaginar que todas querían el título, pero al ser solo para una, la trifulca estaba servida.
0: Se figuraba su madre por la noche, amables situaciones en las que la vida y su niño fueran compatibles. Luego, con la luz del día, las borraba de su mente, arrepentida de haberse permitido tales concesiones.
1: De alguna manera, tejía el manto de Penélope, la esposa de Odiseo, que descosía por la noche lo que cosía por la mañana. De esta manera, evitaba casarse con los pretendientes que la acosaban. Y
0: llegó el, fin, el final de, del curso, y con él las palabras de despedida que Juan pronunció ante profesores, padres y alumnos. Hubo espacio para el agradecimiento a todos, como no, para muchos recuerdos de anécdotas divertidas y para momentos de esos en que uno quiere tirar la toalla. Pero sobre todo hubo palabras que hablaban de eso que, según decían los latinos, «Sapere aude, atrévete a saber», dejó con la boca abierta a todos. Juan se mostraba una vez más completamente inasequible al desaliento. A nadie le cupo imaginar ya que Juan no iba a emprender el camino con el que tanto había soñado. En esta vemos la actitud de seguir,
1: a seguir por los cristianos y recordamos las palabras de Génesis. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas. Y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho todo lo que te he dicho.
0: Bueno, Ana, pues esto que parece un cuento no lo es. He tenido el privilegio de dar clase a una persona así. No he vuelto a saber nada de él, pero ya en primero de bachillerato sus miradas apuntaban alto. Por supuesto, contó con la ayuda de compañeros y profesores para que su día a día fuera un poco más fácil. Mis felicitaciones a todos ellos. Y me gustaría dedicar este programa a todos aquellos que cada día, por las razones que sean, luchan tanto para estar en la vida. Les dejo con la música de un grande, que a pesar de sus sordera, nos ha dejado lo mejor que se puede escuchar en música. Saludos para todos y hasta el mes que viene.
1: Mientras escuchamos la música que nos ha propuesto nuestra querida Belén Herrero, Solamente me queda darte las gracias, a ti, Belén, nuestra querida latinista de familia, por descubrirnos cada mes los secretos escondidos en las palabras que usamos todos los días. Y ustedes no se vayan, en un momento se une al grano de mostaza Stanislao Martín. Adiós, Belén. Adiós, Ana. Ya estamos de vuelta en el grano de mostaza con Stanislao Martín, al que saludo con mucho cariño, como siempre. Buenas noches, Stanislao. ¿Cómo estás?
5: Muy bien, Ana. Aquí una noche más con nuestro programa y con nuestros oyentes, a los que yo también saludo cordialmente. Muy bien. ¿De
1: qué vas a tratar en tu sección de hoy?
5: Vamos a continuar con la virtud de la fortaleza a la cual ya dedicamos el programa del mes pasado. Me gustaría completar algunos puntos sobre los que ya hablamos, pero entiendo que hay que volver sobre ellos.
1: Pues adelante, Stanislao. Algo muy interesante nos dirás seguro.
5: Bien, vamos a considerar dos aspectos. Por una parte está el hecho de que la actividad es la base práctica de la educación. El aprendizaje siempre comporta un hacer y no termina, no debería terminar, hasta que no somos capaces de hacer bien hecho lo aprendido. Un niño ha aprendido a hablar, por ejemplo, ¿no? cuando habla con soltura, a escribir cuando escribe con un grado de corrección aceptable, a ser responsable cuando cumple con su palabra y sus obligaciones, a montar en bicicleta cuando monta en ella y puede darse una vuelta sin peligro de caída, etc. ¿no? La actividad es, pues, la base práctica de la educación. En el lenguaje común hemos resumido este hecho diciendo que a nadar se aprende nadando, ¿no? lo cual es absolutamente cierto. Concretemos un poco más porque el ámbito del hacer es amplísimo. Los ejemplos de la actividad humana son innumerables. Dice un gran pedagogo del siglo XX que la actividad se puede dividir en cuatro grandes áreas. El juego, el estudio, el trabajo y la lucha. Leo literalmente sus palabras. Las actividades humanas, cualquiera que sea su contenido material, pueden reducirse a cuatro formas. Juego, estudio, trabajo y lucha. Hasta aquí la cita. Teóricamente, bueno, esto podría ser discutible, ¿no?, pero en el orden práctico, en orden a la educación, creo que esta clasificación es completa. De estas cuatro grandes áreas, para hablar de la fortaleza, nos vamos a quedar con la última, la lucha. En mi opinión, la educación actual, en distintos grados, tiene más o menos atendidas las tres primeras, el juego, el estudio y el trabajo. Alguna muy bien atendida, como el juego, otras un poco menos, como el estudio y el trabajo, pero en lo que me quiero fijar es en la lucha, que me parece que no conoce su mejor momento. Este es el primer aspecto. El segundo aspecto que quiero tratar está en volver a la raíz de la fortaleza que es la persecución del bien arduo, el bien difícil de conseguir, en su doble vertiente de acometida y resistencia. Acometida de las acciones necesarias para lograr ese bien costoso, resistencia contra los obstáculos que lo dificultan.
1: Es decir, Stanislao, que la fortaleza es la virtud propia de la lucha.
5: Es evidente que sí, así es. La fortaleza es la virtud propia de los luchadores, y luchadores hemos de ser todos. La vida, decíamos en el programa pasado, no es un cómodo paseo por esta tierra. No nos llamemos a engaño, la vida sin lucha no existe. La vida del hombre sobre la tierra es milicia, dice el libro de Job. Bueno, sería suficiente con que lo diga la palabra de Dios, pero además nos sobra experiencia de esto, ¿no? Bastan muy pocos años de vida para constatar en las propias carnes que la vida tiene una cara osca, con sus peligros y su dureza, y que no todo es confort y vida placentera. Queramos o no, tendremos que luchar, porque la lucha es inevitable.
1: Esto que estás diciendo choca de frente con un modo de pensar y de vivir muy actual, que consiste en tener como gran objetivo disfrutar de lo apetecible, de lo placentero. La verdad es que nos viene muy bien oír esto en estos momentos, en los cuales se oye hablar por todas partes y a todas horas de esa llamada zona de confort, una especie de recinto intocable al que se supedita cual, casi cualquier otra cosa.
5: Es obvio que la lucha produce desgaste, cansa, deja heridas... En la lucha se suele sufrir y el sufrimiento es el gran antagonista del placer, casi como si fueran enemigos. Cuando el gran objetivo de la vida es darse uno gusto a sí mismo, el rechazo del sufrimiento es automático, claro.
1: Pero tienes que estar conmigo, Stanislao, que es lógico que rechacemos el sufrimiento
5: porque nadie quiere sufrir. Eh, sí, evidentemente. Pero el no sufrir no es el gran objetivo de esta vida. No estamos en este mundo para sufrir o para no sufrir. Estamos aquí para vivir felices de manera bastante limitada mientras estamos en la Tierra y después eternamente en el cielo. Y la felicidad en la Tierra no consiste en vivir sin vencer obstáculos, sino en vencerlos, ya que no podremos esquivarlos porque nos están saliendo al paso permanentemente.
1: Por eso decías que, queramos o no, la lucha es inevitable.
5: Claro, porque el mundo no está diseñado para satisfacer nuestros gustos particulares. La cosa no está en si tenemos que luchar o no, porque ya decimos que es inevitable, ¿no? sino en ver por qué luchamos, para qué luchamos y con qué medios lo hacemos. Y ahí es donde entra en juego la virtud de la fortaleza que viene en nuestra ayuda sosteniéndonos y haciéndonos resistentes en la pelea a favor del bien y en contra del mal.
1: Y entonces, ¿qué podemos hacer los educadores en este campo? ¿Qué pueden hacer también las familias?
5: Las familias pueden hacer mucho más, muchísimo más que los maestros. Nosotros algo podemos, pero mucho menos que los padres y las madres. En mi opinión, vivimos en un mundo que se caracteriza, entre otras cosas, por el sinsentido y por la flojera. Muchos no saben para qué viven. No diferencian lo razonable de lo absurdo. Nadie se lo ha dicho. Hay pruebas evidentes de esta falta de sentido. La más evidente es el alarmante aumento de los suicidios, especialmente entre adolescentes, pero también en adultos. Dicen las estadísticas que en España se suicidan de media 11 personas cada día. Ese es el argumento mayor que explica el sinsentido, el no saber para qué hay que vivir, pero no es el único. Otros son las adicciones, la promiscuidad sexual, el consumismo desaforado, las autolesiones, a veces automutilaciones, el miedo al compromiso, etc. Ana, yo ahora voy a decir algo por lo que me pueden llover muchas críticas, pero me sé en la obligación de decirlo. Hoy es necesario masculinizar, mejor dicho, remasculinizar la familia y la sociedad. Entiéndase bien lo que digo, porque no estoy diciendo que haya que quitar nada a la mujer, nada que le corresponda por su dignidad de persona. Lo que sí digo es que el ejercicio de la feminidad no puede socavar el papel del varón y tal como se está haciendo, lo está socavando. Todo este sinsentido del que hablaba es en buena parte consecuencia de la ausencia de varones luchadores. Quizá no lo veamos, pero hay una cuota importante que se debe a un feminismo erróneo que ha impedido, y por varias vías, que el hombre cumpla con las funciones que le corresponden en cuanto hombre. Unas funciones que la mujer o las cumple mal o no las cumple normalmente porque no las advierte, no se da cuenta de su necesidad o bien porque se ve incapaz. La mujer en general, en cuanto mujer, hace su, su papel lo mejor que puede, pero no tiene psicología masculina y no puede hacer de hombre. Por eso digo que es necesario masculinizar la familia y masculinizar la educación sin desfeminizarlas, porque hombres y mujeres no somos iguales sino complementarios. Y complementarios significa que no somos completos. Ninguno de los dos sexos tiene todos los recursos que hacen falta para llevar a las personas adelante.
1: Creo, Stanislao, que habrá entre los que nos escuchan quien diga que eso es ideología.
5: Pues puede que haya quien lo diga, claro. Pero esto no es ideología, ¿eh? ni política ni religiosa. Esto es antropología pura, la mejor antropología aplicada a los sexos, que es la que se deriva de la Sagrada Escritura, puesto que hombre y mujer los creó, dice el Génesis. Volvamos a la fortaleza. La fortaleza es la virtud de los luchadores, pero hoy los hombres apenas luchamos. Fuera de algunos ámbitos, como el deportivo, apenas damos la cara. Hoy la mayor carga de lucha cae en el lado de la mujer. La gran victoria del feminismo no ha sido la consecución de derechos para la mujer. Eso también ha sido victoria, pero esa no es la más grande. La gran victoria del feminismo ha sido, está siendo, haber implantado el criterio de que solo la mujer tiene motivos de lucha. De que las únicas batallas que merecen la pena son las que el feminismo ha determinado que se den. Y eso no es verdad. La fortaleza es para todos. Luchadores hemos de ser todos, hombres y mujeres, pero cada uno desde, desde nuestra manera de ver el mundo y desde nuestra manera de estar en el mundo. ¿no?
1: Entonces, Stanislav, estás diciendo que hay un modo masculino y otro femenino de luchar.
5: Sí, lo hay. Esas dos vertientes de la fortaleza que comentábamos antes, atacar y resistir, se corresponden con los dos sexos. En el hombre predomina el ataque, en la mujer la resistencia. Cuando hablábamos de ello decíamos que se necesita más fortaleza para lo segundo, para resistir que para atacar. Por eso la resistencia es más meritoria que la acometida y por eso la mujer es más fuerte que el hombre. No hablo de fuerza física, sino de fortaleza moral, psicológica. Pero aunque sea más fuerte, es incompleta. En el modo varonil de ver el mundo hay rasgos que son específicos para la lucha, la fuerza física, la tendencia a la competición, el desafío, la apuesta, la pelea por el liderazgo... Yo me pregunto ¿por qué hay que renunciar a esto? ¿Quién ha dicho que sea malo? ¿Habrá que razonar y depurar los motivos para competir, para desafiar, para luchar? Si se trata de motivos egoístas, dañosos o violentos, habrá que desterrarlos. Pero si de lo que se trata es de la custodia de los hijos de guardar su inocencia, de formar a los jóvenes, de proteger a los ancianos, de desterrar errores, de descubrir embustes, de fomentar el bien y descabezar el mal. porque hay que renunciar a todo esto?
1: Eso digo yo, porque hay que renunciar a todo esto? Está tan Dices que en el aspecto de la resistencia la mujer es más fuerte que el hombre. ¿Es esa la causa por la cual se ha impuesto el feminismo sobre la visión
5: masculina? No, el feminismo no se ha impuesto porque la mujer sea más fuerte en el sentido de resistente, sino por un principio ideológico marxista que es la lucha de clases aplicado a los sexos. La razón es ideológica y es perversa porque no se ajusta a la realidad de la naturaleza humana. La naturaleza no está planteada en términos de lucha de un sexo contra otro, como el feminismo se empecina en hacernos creer sin argumentos de peso. La lucha que exige la virtud de la fortaleza es para hacer el bien y desterrar el mal, como decía hace un momento, y esto atañe a ambos sexos hombres y mujeres contra el mal, contra la injusticia, contra el pecado, pero eso sí, cada uno con su sesgo.
1: La sagrada escritura a la que tú muchísimas veces apelas dice algo de la mujer fuerte. ¿Podrías comentar algo sobre ello?
5: Sí, la Sagrada Escritura hace un retrato de la mujer fuerte en el libro de los Proverbios, que a mí me parece que merece la pena leer. ¿no? Es un poco largo el texto, pero digo, creo que merece la pena porque es muy interesante. Dice así, «Una mujer fuerte, ¿quién la hallará? Supera en valor a las perlas. Su marido se fía de ella, pues no le faltan riquezas. Le trae ganancias no pérdidas todos los días de su vida». Busca la lana y el lino y los trabaja con la destreza de sus manos. Es como nave mercante que importa el grano de lejos. Todavía de noche se levanta a preparar la comida a los de casa y repartir trabajo a las criadas. Examina un terreno y lo compra. Con lo que gana planta un huerto. Se ciñe la cintura con firmeza y despliega la fuerza de sus brazos. Comprueba si van bien sus asuntos y aun de noche no se apaga su lámpara. Aplica sus manos al uso, con sus dedos sostiene la rueca. Abre sus manos al necesitado y tiende sus brazos al pobre. Si nieva, no teme por los de casa, pues todos llevan trajes forrados. Ella misma se hace las mantas, se viste de lino y de púrpura. En la plaza respetan al marido. Cuando está con los jefes de la ciudad es respetado. Teje prendas de lino y las vende. Provee de cinturones a los comerciantes. Se viste de fuerza y dignidad. Sonríe ante el día de mañana». Abre la boca con sabiduría, su lengua enseña bondad. Vigila la marcha de su casa, no come su pan de balde. Sus hijos se levantan y la llaman dichosa. Su marido proclama su alabanza. Hay muchas mujeres fuertes, pero tú las ganas a todas. Engañosa es la gracia, fugaz la hermosura. La que teme al Señor merece alabanza. Cantadle por el éxito de su trabajo, que sus obras la alaben en público. Bueno. Hasta aquí la cita. El libro de los Proverbios es un libro cuya redacción se calcula que se concluyó entre los siglos IV y de a.C. Este dato tiene su importancia. Que ese libro fuera escrito hace casi dos milenios y medio significa, entre otras cosas, que si tomamos los escasos elementos del ropaje cultural que el texto contiene, propios de su época, y los traducimos al momento actual, incluso si prescindimos de ellos, nos encontramos con una mujer que aparte de otros muchos rasgos se ciñe la cintura con firmeza y despliega la fuerza de sus brazos, que se viste de fuerza y dignidad, que no come su pan de balde, que es la causa de que su marido sea socialmente respetado y que merece ser alabada públicamente por el éxito de su trabajo bastaría con esto para comprobar que este modelo de mujer contrasta mucho con las propuestas contemporáneas pero resulta absolutamente válido para las mujeres de hoy, sean niñas, jóvenes o no jóvenes desde luego que la mujer ideal que aquí se retrata no es la mujer sexy que es el patrón femenino de los que entienden a la persona humana solo desde el cuerpo como si hombres y mujeres fuéramos animales carentes de espíritu, ¿no? de razón y de corazón la mujer sexy es prácticamente el único referente social actual para niñas, jóvenes y adultas. Una mujer cuyo mayor atractivo está en torno a sus atributos sexuales, que se exaltan y se exageran de manera impúdica y desproporcionada. Justo lo contrario del modelo que la palabra de Dios nos propone, el cual encontró su perfección y su cénit en la Virgen María.
1: Bueno, Estanislao, pues siempre volvemos a la Virgen, además, en, en esta su casa, Radio María. Y ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, me gustaría que nos dijeras algunos rasgos de la feminidad de María que nos eh, pueden servir también para las jóvenes de hoy en día, para las niñas y las jóvenes de hoy en día.
5: El primero este que estamos comentando, la fortaleza, ¿no? No se arrugó. No se vino abajo en ningún momento y fíjate qué cantidad de momentos tuvo para haberse para venido abajo, especialmente al final, ¿no? en el calvario, en la pasión, todo esto. Otro es la dulzura, que no es incompatible con la fortaleza de carácter. Otro, les, otro es estar pendiente siempre de las necesidades de los demás, que no tienen vino. Que, que están rezando y yo tengo que estar con ellos, esperando al Espíritu Santo, etc. ¿no? De hecho, es que la Virgen María es modelo de todas las virtudes, casi podíamos coger cualquiera. ¿no?
1: Bueno, pues es Aníslao, la Virgen María como para mujer fuerte, dulce, pendiente de las necesidades de los demás y que nos dice, haced lo que los digan. Siempre nos, nos señala hacia Jesús, hacia ese corazón que nos quiere y que nos perdona. Así que muchísimas gracias Estanislao Martín y esperamos escuchar a todos nuestros oyentes acerca del tema de la feminidad, de la fortaleza que hoy nos ha explicado Estanislao en su sección del Grano de Mostaza. Para ello tenemos un mail que es el elgranodemostaza.es. Un abrazo Stanislao y hasta el mes que viene. Adiós. Cuídate adiós, mucho. Adiós. adiós. Un saludo.
5: Gracias.
6: En este frío, con todo el alma en vilo, buscando una razón. Tiemblan los muros de esta celda, que no pueden intentar contener su corazón. En un solo segundo al cielo estremeció Y esa donde ella pisa el besa secándose las lágrimas Al pedirle un paso firme al alba, ejércitos se apartan ante su corrupción. Siente el peso que le viene, pero nada detiene su sencilla decisión. El niño duerme, sufre porque no puede darle algo mejor. Calla, en el silencio grita, se si le traspasa el alma, sufre su condición.
1: ...hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza... ...y ya van 86 en Radio María... ...ahora nos toca cuidarlo, regarlo... ...trabajar para que se convierta en un gran árbol... ...gracias a Beatriz Hormigos y a Victoria Melchor... ...por explicarnos la necesidad de formar... ...la recta conciencia en nuestros jóvenes... ...a Belén Herrero por contarnos una historia... ...que tiene que ver con la etimología en nuestras vidas... ...y a Stanislao Martín... ...por profundizar en la virtud de la fortaleza... ...y su vigencia en la educación actual de los jóvenes... Nosotros nos vamos hasta el próximo 3 de agosto de 2022, pero ustedes pueden quedarse en Radio María, la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgranodemostaza.radiomaria.es Se quedan con los servicios informativos. Los llevamos a todos en el corazón. Cuídense mucho y adiós.
6: Que se lleve
4: al
0: Han escuchado El grano de mostaza, un programa dirigido por Ana Hormigos.